0: são termos que a cada dia vão ficando cada vez mais populares aqui no Brasil. É, é um estilo de música que extrapola o limite da música. Não é, não é só música, não é só, não é só som, não é só ritmo, mas tem todo um lance de performance, de audiovisual, que, que chega até a extrapolar as linhas de um movimento cultural. Essas estéticas lindas modernas, maravilhosas. Ah, Giovana, eu, eu acho um sensacional isso.
1: Eu estou completamente de acordo, porque eu adoro arte, então quanto mais arte, melhor. E é por isso que no episódio de hoje do Divergência Criativa, a gente vai falar sobre esse movimento cultural que está crescendo aí, invadindo todos os lugares. E eu acho que principalmente na pandemia, que a gente se conectou mais com a internet, a gente viu o poder que esse movimento tem aqui no Brasil e é justamente acho que por conta da gente estar longe né dos shows das performances do contato com as pessoas que que ficou muito importante é a internet né ela veio justamente para para abalar essas estruturas aí de quem trabalha com a música e a dança
2: A grande pergunta
0: que não quer calar Giovanna Paixão é... O que é K-Pop de hip pop Porque a gente falou que não é música, a gente falou que é performance, a gente falou que é movimento cultural, a gente falou que é isso tudo, mas o que, que, que é então? Pra ajudar a gente a responder essa pergunta...
1: Trouxemos então o Dango Yoshiu, que é dançarino, desenhista e faz várias outras coisas. E você pode ir lá no Instagram dele agora, que ele vai passar pra vocês, porque ele vai explicar tudo pra gente sobre J-pop e K-pop.
3: Oi, eu sou o Dango, tenho 27 anos, sou formado em artes dramáticas. E atualmente não tô fazendo muita coisa, aqueles... <risos>
0: Eu tô em casa e aí eu ah, assisto um vídeo ali. É. Leio um livro ali. Danço. Gente, sério, vocês precisam ver esse cara dançando. Você olha, de verdade. O cara, ah, não tô fazendo nada, tal, tá, ele não tá fazendo nada, pum, coloca o celular ali no cantinho, né, deixa ele, né, bonitinho pra não cair, dança, posta no Instagram. E ó, te contar, viu? Te contar. <risos>
3: Obrigado. Eu só tô, tô tentando manter, né? Porque como não tô saindo e não, não posso encontrar o meu grupo, né? Então aí eu tenho que me manter, me manter ativo de alguma forma. Bom, só
0: pra vocês saberem, gente, tipo, eu conheci o Dango, acho que era um lançamento de um quadrinho meu, não sei se era um quadrinho, se era livro, acho que lançamento acho, do, do hacking, talvez. E aí a gente fez uma escola de, de artes no bairro da Liberdade, né? Que é um bairro de tradição oriental aqui no, em São Paulo. É a Chai Natal, um paulista.
1: Essa <risos> é, é verdade.
0: E aí... A gente fez o um lançamento nessa numa escola lá. E o Dango tava e tal. E aí a gente conversou. Ele é, seguia já, né? Acompanhava o pessoal da, da Editora Cras, né? Que eu faço parte. E aí... A gente trocou ideia, tá? Eu peguei o Instagram dele, pum, beleza. Comecei a seguir o Dango, mas pelo fato da, da, das artes que ele tinha conversado comigo, que ele desenhava e tal. E eu fui, né, olhar os desenhos dele, fui ver o que ele tava fazendo. E aí eu me deparo com uns vídeos assim na polícia. Isso era é, antes da pandemia, era naquele outro universo, né? Universo paralelo, <risos> que a gente tava num paraíso e não sabia, né?
1: A gente podia ir na rua. É, saudades.
0: Nossa, saudades, Paulista, saudades. Inclusive. saudades saudades paulistas saudades saudades e andar sem máscara na rua de boa Nossa, sabe não passar raiva de ver as pessoas sem máscaras na rua porque hoje eu vejo pessoas sem máscara na rua me dá raiva
1: né? <risos> verdade
0: e aí então eram outros tempos outros tempos e, e ali acho que era 2018 2019 sei lá e eu, eu vi o, um vídeo do Dango na Paulista era 2018 eu vi um vídeo do Dango na Paulista, é, ele e o grupo de dança, assim, dançando super coreografado, e aí, tipo, não é, não é que nem essas, é, né, bailarina do Faustão, que dança todo mundo igual, sabe? É, era tipo uma dança que eles eram diferentes, mas eles se completavam de uma forma, e, e, e era tudo meio que diferente, porém homogêneo, sabe? Eu não sei explicar. Mas é isso, eu achei...
1: A gente, a gente não precisa explicar, vocês podem ver, só se que o Dango, Dango, passa arroba já, já deixa aí para as pessoas é, verem. Tá?
3: <risos> ah, é, eu posto meus, meus videozinhos de dança no... É arroba E também tem o do, do, do meu grupo, que é o... É arroba B2 Dance Group, que é B2 Dance Group.
1: A gente falou sobre... No começo aqui do, do episódio, falando sobre esse movimento cultural, sobre essa tendência que, que corre, você que tá. Você que tem Twitter e todo dia você olha nos Trending Topics e tem um nome lá no, nos Trending Topics, da qual você não faz a menor ideia do que seja, porque são nomes um pouco diferentes do que a gente está acostumado aqui no Brasil, sabe que eles estão envolvidos com K-pop. Né? Mas aí você pode estar se perguntando, minha mãe tá, tá escutando a gente agora, o que, que raios é K-pop? E aí a gente aproveita e fala do J-pop também. Então a gente queria saber disso, Dan. O que, que é K-pop? O que, que é J-pop?
3: É, eu não sou nenhum especialista nem nada. Então é uma, eu vou falar, tipo, de um ponto de vista de uma pessoa que gosta de ouvir K-pop e J-pop. Excelente. É, K-pop é o pop, a música pop da Coreia, e o J-pop é a música pop do Japão, né, K-pop e J-pop. É, ambos esses estilos, eles têm alguma coisa, tipo, eu não sei explicar também, mas é tipo uma coisa muito única, que você ouve, assim, você meio que sabe que é K-pop, assim, porque acho é, que é, a sonoridade... É uma junção de vários estilos e aí acaba se tornando uma coisa muito única. junta aí com isso a, a, a parte visual e de produção também dos, dos clipes e tals. E é muito diferente de qualquer coisa que eu já tenha visto, assim. tipo Mesmo aqui do Brasil, ou dos Estados Unidos, ou de qualquer outro lugar. Eu acho que é um muito, muito, muito diferente.
0: É engraçado que é bem característico mesmo, né? É... Uhum. Mesmo com essa... Eu acho que o grande Q é essa mistura. Né? Eu acho que a mistura, ela faz... <risos> esse... O grande
1: K. O grande K.
2: acho
0: que é essa mistura. A mistura transforma o... O, o som, né? A, a, o estilo de música muito característico. Mas, sei lá, às vezes não é só isso também, né? Tem ali um... um 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 samplezinho eletrônico que só tem em música oriental assim que só tem em é. k pop de pop assim mesmo mesmo sei lá aqui no Brasil que a gente já comentou várias vezes que é um uma cultura super heterogênea né a gente absorve muito que vem de fora né uhum. é, E aí acaba até colocando isso sei lá o funk da Anitta é todo misturado as músicas da Isa também o pop aqui do Brasil é todo misturado né também sim, sim, sim. E, e aí só que mesmo assim mesmo com todas essas essas, essas misturas é evidente que não é um K-pop é muito engraçado
3: isso é uma coisa do, do, do país né também tem as, é uma algumas vezes tem uma sonoridade mais tradicional com não necessariamente os instrumentos né tradicionais mas tem alguma coisa que remete ao, ao. a uma coisa do passado, assim, também. Porque é, eles tinham as músicas tradicionais e a partir delas eles foram acrescentando outros estilos que vinham de fora, né? Então, acho que acho que é meio que isso, né? Essa mistura que vem do lado, do passado para cá. Ah,
0: faz outro sentido, né? Eu
1: acho também. Muito interessante isso.
3: A origem, né, da, da da música é bem
0: diferente. Aqui no Brasil a gente teve. Uma origem, sei lá, tem, tem muitos dos povos originários ali, tem muito ali de matriz africana, mas aí você vem os europeus trazendo, sei lá, o que, que eles trouxeram. Desculpa, gente, eu não. não... Às vezes eu doença. não consigo doença. Exploração! <risos>
1: Ai, ai, eu já
0: tô, mas... tô sádica. <risos> mas eu acho que é isso, eu acho que eles têm muito disso, né? Muito da, 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 da base, né? Os estilos musicais de base, e isso reflete nas músicas de hoje, né?
1: Uhum. Completamente.
0: Mas conta aí, Dango. É, como você entrou nessa, assim, tipo, é, provavelmente, né, primeiro fã ali curtindo, mas depois você quis ser que é dançarino. Conta como foi essa linha do tempo aí, né? Da... De aprender a gostar e depois falar assim, não, vou, vou fazer isso pra minha vida e vou dançar aqui, todo aqui, sabe?
3: Ah, eu comecei assim, é, comecei no J-pop, mas eu não sabia que era J-pop. Que eu sempre assistia anime, anime né na TV quando passava, quando eu era criança. Sempre tinha a música de abertura ou música de encerramento, essas coisas. E aí eu, eu eu gostava, mas eu não sabia o que que era, né? para mim era só a música do do anime. Então para mim era aquilo. Mas aí depois eu fui vendo os artistas mesmo, sem ser no no anime. Aí eu comecei a ver que... Alguma coisa ali diferente. Aí eu comecei a pesquisar. Aí eu descobri o J-pop, né? Então eu comecei no J-pop. Escutando e tal. Aí teve um evento de cultura japonesa que a gente foi. E aí a gente viu uma apresentação de um grupo... Yosako Isoran, que é um estilo de dança tradicional japonês, e aí eu e minha irmã, a gente a gente se encantou com aquilo, a gente falou, ah, vamos ver, né, como é que é, e porque eles tinham falado que eles estavam procurando por novos membros e tal, aí ali a gente foi, fez, fez um, um dia de, de teste, né, e a gente gostou e a gente entrou no grupo. Então ali foi meio que meu primeiro contato com a dança, assim, de um jeito mais profissional. Aí a partir dali, a gente... aí, eu comecei a escutar mais de k pop né? Eu começava a escutar mais. E quando eu tava no ensino médio, é, teve uma amiga minha que ela fazia parte de um grupo de cover de K-pop. E aí ela falou assim, não queria fazer audição. Eu tava meio assim, ah, não sei, né? Não sei o que é. Porque naquela época eu não sabia o que era K-pop direito só sabia o que era J-pop. E aí... É, fui lá, eu fiz o teste e eu entrei no grupo. E aí, ali eu conheci o K-pop de verdade, assim, né? Então, meio que no J-pop, eu, eu comecei como apreciador só ouvindo música fã. E no K-pop eu entrei meio que direto, assim, entre aspas, não sei. Meio que direto como dançarino, né? Aí ali eu fui conhecendo mais e mais o K-pop e a Tô até hoje, assim, né? Apaixonado por esse estilo de música.
1: Eu acho que a sua história conversa com, com muita gente, né? Porque eu acho que eu não conheço ninguém, assim, no meu ciclo de pessoas que não, não assistiu nenhum anime, sabe? E as músicas são muito características, né? Você escuta e você sabe que você tá escutando uma música... É, que não não é, não é, não faz parte assim do, do nosso dia a dia. Você, você olha e fala, tá, isso aqui é bem diferente. E, e, e eu acho que é, é, isso desperta uma paixão nas pessoas mesmo, né, porque é uma coisa distinta do que você tem ali na sua volta, então faz você buscar mais, a maioria do, das pessoas que eu conheço que gostam de, de K-pop gost, é, começaram a gostar por causa de anime aí descobriram que existia mais coisas, né, desse universo ali mais asiático e aí descobriram K-pop e hoje são tipo muito fãs e e eu acho que, que, que não tem como escapar muito, né? É contagiante. Eu, eu não, não falei antes, mas... Às vezes, eu, eu, aparece uns K-Pops, assim, no, no meu Spotify. E, uhum. assim, eu sei diferenciar. Porque é muito característico, né? Você, você escuta e você percebe, sabe? Tipo assim, isso aqui, isso aqui não, é, não é o que a gente tem. Acho que falta um pouco disso também, eu queria muito mais que, a, que o pop buscasse mais essa coisa, porque eu acho muito fantástico, você assiste um, um, um clipe você fica hipnotizado porque é, é muita coisa acontecendo é, é, é dança, é como a gente falou, assim, é um movimento cultural, é dança é música, é tudo, e aí eles entregam tudo isso dentro do videoclipe então eu acho que isso desperta muito a, essa, essa paixão pelas pessoas, das pessoas, né porque vai muito além, né? Vai muito além da música.
0: Isso de, de, de ter abertura de desanimado e tal. Porque naquela época, quando a gente era pequeno, não tinha isso, o que era anime, o que não era. Tudo desanimado. <risos> tudo né? é começaram, começaram a segregar agora, aí, mas é tudo desanimado. É verdade. <risos> verdade e na minha aí... época, não tinha esse
1: negócio de otaku. Otaku é novo pra mim também, hein? E eu nem sou tão velha.
0: E aí, eu acabo de perceber que o Brasil perdeu uma grande oportunidade de criar ali um, um estilo musical também com músicas de animação. A gente imagina um, um B-Pop, ah, né, um B-Pop com a Angélica cantando a música do Digimon,
1: não. um Sandy Júnior é.
0: cantando Power Ranger, Ranger, que não é anime, mas beleza... <risos> Com a versão nacional lá de Cavaleiro do Zodíaco. Eu nem sei quem canta, mas aí tinha lá uma era menininha que cantava balão lá. Alegria, o
2: Cavaleiros do
0: Zodíaco, Nossa, eu... lutadores com poder astral.
1: eu o trem da alegria, eu falei balão da alegria. Eu misturei os
0: É, tudo bem. O é importante é ser alegre, né? O é importante é ser feliz. Eu não misturei é, o porque... balão
1: mágico com o trem da alegria.
0: Não <risos> tem problema, o trem mágico do balão da alegria.
1: <risos> Perdão, minha mãe tá, tá escutando e, e me julgando
3: agora. Você falou de Bipop, é meio que é uma, é uma coisa, atualmente, assim, né? É uma coisa que tá acontecendo também, né?
0: Ah, tão lançando uma versão da Angélica cantando churro? Não não,
3: não, não é, tão, não é não tanto não. assim.
0: Mas como que é o Bipop?
3: É, 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 tipo, tem, um, tem grupos até agora, assim, né? E estão pegando bastante inspiração do K-Pop e, e fazendo músicas nacionais assim, né? Tipo em português e tal.
0: É meio que tipo, buscando o estilo do K-Pop com, grupo, com, com grupos nacionais. Tipo, é. é que aí, então, mas aí que tá, aí começa a ficar confuso, porque se o, o B-Pop é trazer o K-Pop pro Brasil com grupos do, brasileiros. E o pop de. só pop. Pop pop, sem bem no começo. Também não é pop?
3: Acho que é mais pra, pra tipo, falar, ah, é mais. Um, é meio, tipo, mas. Ten... Não, não sei de tensão, assim, mas tipo, um desdobramento do K-pop no ah. Brasil, sabe?
0: É tipo, é, é tipo diferencial um anime do desanimado.
3: É, que eles, eles têm bastante coisa, tipo, ah, tipo videoclipe, tem bastante coisa, tem coreografia e tal. É, ah, tipo, artistas também que. Estão nessa pegada também, tipo, Pablo Vittar, Luísa Sonza, assim, que elas têm agora coreografia, tem os videoclips bem mais produzidos, assim.
1: Amo. Tipo, modo turbo. Modo turbo é muito, né? É muita coisa acontecendo. Ah, incrível. Inclusive, fica, é aqui legal, a, né? fica aqui meu, 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 toda a minha energia boa para a Luísa Sonza, que está sofrendo aí pela internet, que a internet é, é, é cruel. Então... Luisa você ah, tá, tá can... a gente.
0: Ela tá <risos> é... sendo cancelada?
1: Cara, não eu acho que nem cancelamento. É um ataque mesmo. A menina não tem paz. porque quem é ela? ela?
0: Desculpa, eu não sei. É ela não é a ex do...
1: É a ex do, do Whindersson.
0: Ah, nossa, eu tô ligado. Eu sei quem ela é. Ela tá sendo atacada porque ele perdeu o filho. Sim. É tipo... a coisa mais idiota. Do... Meu, não faz o menor sentido. Não.
1: Mas, né, o ser humano é, é um bicho complicado. Então, ela tá até... Acho que ela parou, assim, um pouco a carreira. Ela tá meio reclusa, é. assim. Então, triste. Aqui, a, as energias do, do podcast Divergência Criativa. Para Luísa Sonza.
0: Que, que chegue nela, né, gente? Nossa, o Sim. pessoal é muito escroto, pelo amor é. de Deus, gente. Vocês não, não têm o que fazer mesmo na internet.
1: O K-pop, assim, a gente conhece essas bandas mais famosas, cantores mais famosos, né? Tipo, BTS, que tá... Esses são os nomes que mais aparecem no Twitter, né? BTS, que é sei lá quem, eu, não... eu juro que eu não sei. Eu lembro, nitidamente, acho que foi em 2016, numa vota, numa premiação que teve, sei lá, uma dessas aí, tipo, que... People Choice Awards, alguma coisa assim que tava eu que sou muito fã de One Direction no Twitter e várias Believers, que são fãs do Justin Bieber, loucas votando pra que um ou outro ganhasse e do nada subiu 11 meninos é, coreanos no palco e eles ganharam o, o, o People Choice Awards, assim, ninguém entendeu nada <risos> Foi o momento mais impactante, assim, da minha vida. Porque eu falei, quem são esses, sabe? E era uma banda, acho que, Exo. Acho que é isso, eu ah, é é. ah,
3: sim, Exo, sim, é. Isso, é
1: e aí subiram esses meninos e tipo eu fiquei, quem que são esses, sabe quem que são eles <risos> na fila do pão para ganhar do meu Under action? <risos> bem louca, surtada
2: e People's
0: Choice Awards, assim, então ok tá no nome, mas é só para deixar claro escolha popular, né?
1: É, eu acho que era o People's Choice, deve ser, então era tipo votar, ficar de altas madrugadas a gente não tinha o que fazer mesmo na minha vida, mas ficar lá votando <risos> loucamente aí do nada, uma pessoa que nem Tipo, um grupo que a gente nem conhecia subir. E aí, a gente, acho que foi assim meu primeiro impacto com o K-pop. Mas, assim, tem essa <risos> banda, a EXO, que eu acho que ela é famosa. Não sei, hoje em dia. Tem o BTS, que, meu Deus, fez campanha com o McDonald's esses dias aí. Tá arrasando. Uhum. E tem um que a gente, a gente lembra vagamente disso, que é o PSY, né? Que é do lado <risos> do Gangnam Style, que a gente... <risos> Dançava loucamente. Mas o, eu sei eu sei que vai muito além. Mas eu queria saber de você. Assim, o que mais tem no K-pop? Que outros artistas que você gosta? Ou que estão aí em alta? Que a gente não conhece. Que acaba... Não, que não, não chega na gente, né?
3: Sempre lançando grupo novo né, no, no K-pop. É tipo uma indústria que não para. Então, é, às vezes, até fica meio difícil. Você acompanhar tudo que está acontecendo. Mas... Assim... Eu ouço mais Girl Groups, né?
2: Uhum.
3: É, e aí, eu, meu favorito é o EXID. É uma, é uma boa indicação aí, pra quem quiser ouvir. <risos> e também eu gosto bastante de GOT7 e da Jessie, que é uma cantora solo. Também tá em grupos muito bons também, tipo o Itzy, o My Girl, deixa eu ver quem mais... O Try B, que começou faz pouco tempo também, mas tem umas músicas muito legais.
1: Assim, são muitos, como você falou, tá lançando gente, toda, toda, todo dia tem alguém novo e tal. Existe é, muita diferença entre os estilos dentro do K-Pop, por exemplo, uma pessoa, um, um cantor que canta diferente do outro, um grupo que canta muito diferente do outro, ou eles são mais harmônicos, assim, eles estão ali no, na mesma tecla?
3: Eu acho que uh, tem grupos tipo tem uns grupos que são mais focados em, em vocal assim tipo o mamamoo elas são são quatro meninas e elas são tipo incríveis elas têm uma harmonia incrível entre elas assim na voz também e assim elas elas dançam também mas eu acho que tem um foco muito grande na voz tem grupos que são mais focados em dança assim né? e dentro de cada grupo também é, tipo, o um mesmo grupo canta vários, vários estilos diferentes de, de, de música. Tipo, pode cantar... Tem um, um, eles lançam uma música, tipo, mais alegre. Aí, no, pro, no comeback, no próximo, na próxima música que eles lançam, eles lançam um conceito mais dark, assim. Tem muito disso também, deles de ficarem uhum. mudando conceitos.
1: Que legal, que legal. Tem, tipo, rap no, no K-pop. Tem, tem.
3: tem, tem. Rap. Agora ah! tem, tipo... Tem, acho que praticamente todos ah! os grupos agora, agora têm rap.
1: Ah, legal, legal. É, é uma tendência mesmo, né? Que, que massa.
3: Bom, beleza. A Gi já
0: jogou, já subiu a bola aí falando do BTS. É, 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 é BTS, BTS, ah, tô falando pode certo? falar
3: BTS, BTS. a gente tá no Brasil, pode falar BTS.
0: Então tá bom. No BTS. <risos> a a Gi já, já, já falou sobre eles, né? E eles estão estourando, né? Todo mundo conhece. Na verdade, de verdade, gente, toda vez que eu abro é, é, algum site sobre notícias de cultura pop, e às vezes não são nem notícias voltadas diretamente pra música, tipo... É, não são só sites voltados pra música, mas, tipo, cultura pop em geral, toda semana tem alguma coisa deles, sabe? Seja é, algum movimento de fã... Seja algum lançamento deles. Porque eles realmente são relevantes para a cultura pop. E não só para a música. Né? Para o movimento musical. É, então, ok. São muito conhecidos. Mas vocês que é, talvez não se lembrem. Mas em 2013. Explodiu. Né, um, no mundo inteiro. E aqui no Brasil também. Né, um cara chamado Psy. E aí tinha a música dele em todo canto. Eu lembro que naquela época eu ia bastante em eventos. Eu ainda eu não vou mais porque não tem, né? Mas eu ia bastante <risos> para eventos de, de, de quadrinhos, né? E é por causa da pandemia, esse micróbio do caralho. Não tem... Não tem mais eventos acontecendo, né? Mais presenciais. Mas eu lembro que, tipo, cara, todo o evento que tinha tocava PSY. E aí tem, sei lá, aqueles games da... do Kinect, né? Do, do Xbox. Just Dance, alguma coisa assim. E também tinha as músicas, então o pessoal ficava dançando a música o tempo inteiro, e aquela, aquele som alto em evento, uhum. e caixa o de... tempo inteiro, eu não aguentava mais. hoje, <risos> hoje eu super queria estar tá num evento de novo, vindo o Psy, só porque eu tô desde o ano passado sem ir pra nenhum evento de quadrinhos, então desculpa se um dia eu critiquei você, Psy, eu tô aqui pedindo desculpa <risos> abertamente, tá bom? <risos>
1: sai esse cantor né de de acho que ele foi o primeiro grande, grande artista assim, é, coreano que deu uma, uma visibilidade, eu acho, para K-pop, né? Ele é o Gangnam Style que que tem aquele clipe maravilhoso que é, que é, é super psicó, ele é ele é a cara do K-pop, inclusive né, esse clipe, porque ele tem de tudo, tem animação, tem tem pessoas, acho que é bolo, é bolo que joga, né? eu, eu tenho essa lembrança de uns negócios assim na
2: cara das pessoas, uh,
1: tem cavalo, sabe? É uma, e tem a dancinha clássica, né? Você põe as duas mãozinhas cruzadas assim pra frente mexe elas e mexe as pernas <risos> de um lado pro outro <risos> e opa é o Pongangstar,
2: né? É isso é incrível, é incrível. que
0: a gente já lembrou quem é esse cara Dango, você acha que essas bandas tipo, é que, é que, o, é que o BTS ele tá há bastante tempo, né? Então não vou nem dizer que, que é moda mas às vezes pode ser uma moda ali um pouquinho mais extensa, porque o Psy aqui no Brasil pelo menos, pelo menos aqui sumiu assim eu vi uma música dele depois e mais nada você acha que o o K-pop e o J-pop eles vieram mesmo para ficar né a Gia ela comentou sobre como quanto a internet né auxilia a, a crescimento e propagação desses estilos aqui no Brasil você acha que eles vieram para ficar mesmo ou você acha que tipo a gente tá vivendo Hoje uma bolha enorme que daqui a pouco vai explodir e aí a gente não vai mais vai vai, vai parecer coisa de velho, sabe? Por falar de sei lá, pagode.
2: Como assim? Sabe? Não!
0: É, assim, eu, não, não, eu tô, eu tô falando sério assim, não tô falando que pagode é coisa de velho, mas tipo há, há anos atrás, sei lá, anos 90, você ligava é, televisão, era um grupo de pagode atrás do outro. Sabe? Todas as siglas, todos os. Era os. Tinha um jeito moleque, tinha um sorriso maroto, é era verdade. sempre alguma coisa e um adjetivo. <risos> alguma coisa e um adjetivo, né? É verdade. É, então, a gente tinha muito. Eram, eram muitos grupos, né? E aí, até pouco tempo atrás, ainda aqui no Brasil, há uns 15 anos mais ou menos, era um boom do sertanejo universitário. Essas, esses grupos, essas bandas ainda existem aqui no Brasil. É. Só que ele diminui, né? Não tem mais um milhão de pessoas sendo lançadas. Você acha que isso vai acontecer com o K-pop também? Ou, ou ele tem um jeitão diferente, assim, que é além da música?
3: Sei, eu acho que. Falando por mim, eu acho que ele vai continuar. <risos> Porque, tipo, eu já tô faz, faz uns, uns 10, 10, 11 anos, eu acho, que eu, tô, que eu comecei a ouvir K-pop e tô até hoje, assim. E mesmo se ele parar, eu vou continuar ouvindo. Então, assim, por mim, ele nunca vai parar. Mas eu acho que ele vai continuar por um bom tempo aí, ainda, assim. Porque muita, muita pessoa, pessoas mais jovens, assim, que estão começando agora a ouvir K-pop, tipo, espalhando muito, né? Não só no Brasil, mas no mundo todo. Então, acho que não, não vai acabar tão cedo, assim, essa... essa, essa Onda, onda, entre aspas, né? Onda do K-pop, assim, eu acho que vai continuar por um bom tempo.
0: Eu acho legal como, como o Brasil recebe muito bem é, movimentos culturais orientais, né? Sim, sim, sim. Tipo, sim. a gente recebeu muito bem o, o, os animes quando eles vieram pra cá, a gente recebeu muito bem os mangás quando eles vieram pra cá, uhum. recebeu muito bem o K-pop e o J-pop e agora a gente vem recebendo muito bem os doramas, né?
3: Assim. Nossa,
1: é verdade. Verdade. Eu acho que eu acho sensacional, inclusive outra coisa que eu acho muito muito massa assim da Coreia, inclusive queria conhecer a Coreia. Fiquei sabendo que brasileiro tem vários privilégios, hein? Não precisa de visto, já já quero muito. <risos> É... Eu,
0: não eu sei mais agora, né? Agora é... não pode entrar em lugar nenhum.
1: É verdade.
0: Você viu essa matéria Será? quando aí, Giovana?
1: Não, faz um tempo já, né? Essa pandemia não precisava. Será? Você
0: pode ter certeza. Você, que...
1: você pessoal da Coreia toda a gente, <risos> deixa de entrar, por favor. Ai, ai.
0: Pelo menos eu e a Gil Dango.
1: É, só a gente, é. o resto é pode ficar. <risos> mas eu acho, eu acho sensacional que tem, tem todo um incentivo, né? Do. Eu não sei se, é, se Eu não sei agora o, o sistema de governo deles, mas o governo mesmo incentiva o K-pop, né? Porque revolucionou muito o país, né? O país ganhou muita visibilidade. É, turismo. Eu vejo vários canais no YouTube que tipo, mostram, ah, o meu apartamento em, aqui na Coreia, isso aí eu acho que é, que é a capital. E aí é, eles mostram os apartamentos pequenininhos, eu também sou um pouco viciada nisso, nesses, nessas coisas pequenininhas, <risos> então eu vejo os apartamentos, tipo, dois metros quadrados, aí eu fico, meu Deus do céu, como vivem, né? E, e, e tem todo esse incentivo do governo. Então, Brasil... Poderia aprender um pouco ali com, com a Coreia também. Ah, incentivar é, arte, né? Não ficar falando que, que, que artista é tudo vagabundo. Porque, né? Uhum. Gente, o cúmulo aí, o K-pop ganhando milhões, milhões e bilhões. Eu acho que é uma, é uma indústria bilionária. Então, ai, eu adoro. Eu acho, eu acho isso, assim, uma, uma, coisa, uma das coisas mais legais. é O incentivo a essa cultura mesmo. E eu acho que o país também é muito apaixonado, né? Então, cria todo esse... Acho que é um nacionalismo do bem. Você gostar das coisas que seu país produz é muito massa. Mas como o Chip estava dizendo, que o Brasil, apesar de não incentivar a própria cultura, adora a cultura dos outros. Isso é verdade, porque a gente ama um anime, a gente <risos> ama um mangá, mangá. Né? Aqui em São Paulo, principalmente, eu acho que aqui tem uma, tem uma população que super tá envolvida, se você passa... eu não sei hoje em dia, porque eu não tô andando muito pelas ruas, mas se você anda assim, 200 metros sem conta, o povo de, que tá, tá ali mais, é, ou tá na, na, indo pra liberdade, aí já tá usando umas camisetas de anime, ou você tá de cosplay, que eu acho também sensacional, mas assim, a gente já falou sobre o K-pop, aí eu queria voltar um pouco pro Japão, por isso que eu puxei a liberdade aqui. É... Uhum. Você acredita que dá pra separar essas coisas? Tipo, dá pra separar o J-pop, né? Que o Dango já explicou que é o pop japonês Das trilhas sonoras Que a gente já comentou que você se apaixonou Pelas trilhas sonoras E foi por isso que te trouxe para esse universo Dá pra separar uma coisa da outra? Das
2: trilhas sonoras dos animes e então, tal Enfim
3: Acho que... Acho que não Porque... Muito, muita gente começou a conhecer o J-pop mesmo através dos animes, né? Então foi meio que uma, uma, uma porta de entrada muito grande para o pessoal começar a gostar de J-pop. E lá no Japão também, eu acho que é muita música que é produzida pros animes, assim, especificamente, eu acho. E aí eu acho que tá muito interligado uma coisa na outra.
0: Aí tá vendo? Outra oportunidade que o Brasil perde. Porque tem, o Brasil faz um monte de novela e essas músicas aí, ó, não, não não performam assim tudo, entendeu? Verdade. História, eu sei que história, história, eu sei que história. Mas é uma <risos> música só, entendeu? É ali, é uma música ali do Caetano, uma música ali de, de sei lá, da Anitta. Anitta já foi abertura de novela? Ah.
3: Nunca achei. Não, não sei. Não,
0: vendo? não tá vendo. Sei. O Brasil perde. O Brasil perde, gente. Olha.
1: perdendo, né?
0: É, eu fico reclamando assim, não, né? mas eu fico reclamando zoando, mas eu gosto das coisas do Brasil. Eu só não gosto de o que tá acontecendo hoje com o Brasil. Aí, é... o povo brasileiro tá meio estranho. Mas culturalmente falando, eu gosto do movimento Brasil. O Brasil tem
3: muita Brasil, coisa só.
1: boa. É, eu também. Não, não vamos começar a me mandar pra Cuba. Só porque eu tô reclamando, tá? Eu sou brasileira e eu tenho direito de reclamar do meu próprio país, entendeu? O meu nem... delírio
0: comunista é, é a, a, a cultura ser bem valorizada aqui no Brasil.
1: Pois é, né? Tipo, eu falo... Tanto é que eu tô reclamando, né? Porque as pessoas estão valorizando a própria cultura, né? Mas... Não, 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 não me xinguem, por favor. Eu adoro o Brasil. <risos> É
0: isso que você falou, G. é muito verdade, assim, eu acho que, pô, eu vejo é, vários outros países com, com campanhas e com programas de incentivos muito grandes, a cultura e esporte, né, uhum. é, e aqui no Brasil parece que, tipo, mano, tá, você tá sempre correndo atrás das coisas, sempre correndo atrás, sabe, e, tipo, pô, você vê, sei lá, é time de futebol feminino, ou time de futebol de várzea, né? Uhum. não precisa nem ser ou série B série C não vou falar série A porque aí só tem clube grande né mas tipo pô o cara a, o cara a mina que joga tanto faz precisa trabalhar trabalhar mesmo tipo trabalhar um emprego formal
2: uhum.
0: para treinar de noite ou final de semana e aí quando tiver competição assim tem que rezar Pro chefe liberar para conseguir viajar para competições tipo do Brasil todo sabe Uhum Aí, é isso falando de esporte né e aí falando de, de, de música, de arte cara, é muito difícil, às vezes você tem um incentivo ou outro ali de um de um programa do governo, sabe, sei lá, um PROAC da vida, mas tipo, isso não é o suficiente sabe, não tem nenhum nenhum programa que é realmente é, inclusivo, né, e que vai é, fortalecer a cultura, e aí você fala, pô Coreia tem um, um programa que, 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 de incentivo que fortalece a criação de, de grupos e tudo mais. Aqui poderia ter alguma coisa, assim. coisa, sabe? Não precisa nem ser, tipo, é, só movimento musical, né? Mas, porra, falta, né? Poxa, é outro, outro, outro delírio comunista aí. É.
1: é meio contraprodutivo, né? Eu acho. Porque é. quando... Quando as pessoas ou pessoas estrangeiras chegam no Brasil ou você vai viajar para algum outro lugar, é muito nítido, né, do que as pessoas enxergam do Brasil. Ah, então samba, você é brasileiro, então você sabe samba, caipirinha, lá, 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 né? Então você vê que a visão dessas pessoas é, é limitada, é claro, né? Porque né? Uhum. meu Deus. Mas elas têm essa noção de que há uma paixão brasileira pelo samba Há uma paixão brasileira pela caipirinha, pelo celular das quantas Só que a gente acaba se limitando também, né? Eu acho que tem tanto esse limite internacional quanto nacional também Tem gente que tipo não prova um monte de coisa e critica Porque sei lá, das quantas da cultura é funk e sofre é uma das coisas que mais acho que sofre. Ontem eu estava assistindo, inclusive, acho que o profissional repórter que falou sobre, sobre o funk. E eu acho que é, é uma das culturas que mais sofre hoje em dia do Brasil, mas é a cara do Brasil. O funk é a cara do Brasil. você pode pegar pessoa. Pegue à vontade, mas o funk é, é, é o Brasil. Né? Então é, é, é triste. Eu acho meio triste assim essas coisas. Fazer o quê?
0: Aproveitando, Dango, é, que a gente está falando sobre esse incentivo à dança e tal, como vocês fazem para. para. apresentação, para persistir como um grupo, né? Acho que esquece um pouquinho a pandemia, né? Porque eu acho que esses últimos. Né, ano passado, esse ano são completamente atípicos, mas como que era antes, né? Como vocês faziam. É, Pra, pra se encontrar, aonde vocês se apresentavam, né? Como, como que era essa, essa união aí do grupo, né? De, de, de K-Pop.
3: então, a gente, a gente sempre ensaiava lá no Centro Cultural São Paulo, né? O CCSP, lá na Vergueiro. E às vezes também a gente ensaiava em salas, né, que a gente a, a, tinha é, emprestado e tal. E, por exemplo, figurino é sempre era por conta nossa, assim, a gente comprava os tecidos e tem uma amiga nossa que ela, ela faz roupas, né? E aí a gente falava com ela pra ela fazer figurinos pra gente. Quando precisava, tipo, pra competição, essas coisas assim, a gente sempre pedia pra ela fazer. E aí depois a gente começou a fazer os vídeos na rua também, K-Pop in Public. Ali a gente começou gravando com celular mesmo. A gente chamava um amigo nosso, assim, para gravar com celular mesmo, assim. Depois veio o, o, o Daniel Doko, que ele ele trabalha com isso, né? Ele é, é, grava e edita vídeos, ele é, trabalha com isso. Então, aí ele a gente fez, tipo, uma parceria com ele. Aí a gente também começou a crescer o nosso canal do YouTube. Com esses vídeos do, do In public a gente começou a crescer o canal do YouTube. Aí tanto que toda semana a gente tava ensaiando... É, ensaiando no sábado para gravar no domingo. Era basicamente isso que a gente fazia, toda semana. Ensaiava no sábado e já gravava no domingo. Não perder é, engajamento do YouTube nem nada, assim. Sempre pe tentando pegar é, as novidades, o que estava vindo, né, as músicas mais novas. Para pegar bastante engajamento, assim. E quando tinha evento também, a gente sempre ia. Participava também. Às vezes para competir, é, e às vezes também para fazer apresentações especiais e tals. É... Muita saudade dessas épocas também.
0: É. é skate Pop em public é é, é... é aquele estilo de vídeo, que é aquela dança que eu comentei dos vídeos no começo, não é? Que tipo, vocês são na Paulista... É
3: que tem... A gente dança na rua, aí, aí junta um monte de gente em volta, aí... Era a maior, maior baderna. A gente meio que parava a Paulista o beat era tipo um evento, assim, na Paulista, às vezes. Tinha gente que perguntava no Instagram: ai, ah, quando vocês vão gravar? Onde vocês vão estar tá para a gente assistir? Não sei o quê. Era louco o negócio.
1: Uma pequena é. aglomeração do bem. Saudades. É. Saudades. <risos> aqui de várias coisas mas aí eu queria fazer uma pergunta mais pessoal, Tango e aí eu acho que pro Tico também, para mim a gente pode responder também porque é uma conversa, é uma troca aqui também uh, que, a gente falou sobre sua paixão sobre, sobre essas coisas o, o coraçãozinho otaku começa a palpitar <risos> aqui então a gente queria saber qual o seu anime favorito, ou, ou os animes né? porque é difícil, eu não sei se você assiste vários, mas quando você, quanto mais você consome mais difícil é escolher um, né então se você quiser falar é. dois, três, tá tudo bem mas qual é o anime que você mais gosta? Hum,
3: ultimamente eu não tenho assistido muito anime, eu não tenho assistido muito, muita coisa assim, mas o que ficou mais pra mim foi coisa quando eu assistia, quando eu era criança, assim Passava na TV e tal. Então, acho que o, um dos que eu mais, mais gosto, assim, até hoje, eu acho, é Sakura Card Captors, né? Que eu acho que é um clássico. Sim. <risos> é, e tanto que, eu acho, que um, um, um film, acho que um dos filmes, acho do, que um dos filmes da Sakura, que eu acho que chama Carta Selada, eu, eu amava muito esse filme, eu tenho até acho que em DVD, eu acho que ainda tem esse, esse filme em DVD. Eu amava muito esse filme. Também, deixa eu ver o mais que eu assistia.
2: Eu nunca
1: assisti Sakura Card Capture. É, é um erro, eu sei. As pessoas já me comentaram sobre <risos> isso, porque. Mas eu queria saber Nossa, te história.
0: derrubando da. Te derrubando do episódio em 3, 2. <risos> dois...
1: <risos> eu sei que é um erro, eu admito mesmo. Mas é sobre o quê? Eu nunca, eu, eu nunca procurei tão a fundo pra saber qual é a história.
3: Sobre essa Kura Kinomoto, que ela, ela descobre um livro a biblioteca da casa dela. E aí, quando ela abre esse livro, de dentro dele saem várias cartas, cartas mágicas, né? E ela, ela acaba uhum. meio que libertando os espíritos das cartas no mundo no Japão, acho que. Né? Só no Japão. <risos> <risos> aí ela, aí, também, aí tem, aparece o Quero, que é o guardião do, das cartas. E aí, ele, aí ela, a partir dali, ela tem que começar a recuperar as cartas, né? Ela tem que capturar as cartas. Por isso que é Card Captors, que ela tem que recapturar as cartas.
1: Nossa, é faz todo tipo, sentido. Muito
3: legal.
0: É tipo e aí ela sérias do um dragão monstro. dela. É, é, é tipo... É que eu vou, puta, fazer uma, uma, uma comparação, mas é uma comparação bem ruim. É porque lá. não é tipo Pokémon, tá? Não é. Ah. Porque, tipo, não são, não são que eles são só... Ah, você chegou a ver o desenho do Jack-chan?
1: Sim, meu Deus, é, sim, sim. eu amo então, o desenho.
0: Então, eles não, tinham que, eles não tinham que encontrar os monstros lá e, sei lá, os zodíacos e, sei lá, num, numa pedrinha? Sim. Sakura, ela tinha que dentro de cartas esses monstros.
1: Ai, que legal! Nossa, então é super... Era
0: super isso, né, Dango? Eu, eu, eu tô lembrando bem?
3: Não lembro do, do Jack Chan, eu não lembro, porque eu assisti faz muito tempo e eu nem, nem lembro, mas da Sakura é... é
0: mas a... isso, né? <risos> é, ah, é. então beleza, tá, tô, tô lembrando bem.
3: E era muito legal, <risos> já, porque ai, ela sim. tinha várias roupas, todo, todo episódio ela tinha uma roupa diferente. É,
1: já me falaram sobre isso, eu achei isso é sensacional, assim, eu adoro personagens que trocam de roupa. Sim. <risos>
0: Muito raro em desenho animado, né? É, muito.
3: É, é bastante. Você
1: tem mais algum que você
3: gosta? Dan? quando é, Esses dias eu tava re, reescutando umas, umas trilhas sonoras de anime, né? E aí eu relembrei de uns, de uns animes que eu assistia faz muito tempo. Que era Chicharate Nyo e Saber Marionette J. Que passava, acho que no Animax, faz muito tempo.
1: Uau! Esses eu não faço a menor ideia de qual seja. Quer contar sobre a história? Pra aguçar as pessoas a assistir.
3: Eu também acho que posso nem lembrar direito, também, porque faz muito tempo que eu assisti. Mas. <risos> <risos> eu lembro. O Charatti, É O era um, era um meio que. Um, muito de comédia, assim. Era Acho que cada episódio era uma coisa diferente. É, era aquelas comédias meio situacionais, assim. Eles vão pra um lugar, acontece alguma coisa. E era sobre. Acho que não me engano, era princesas alienígenas que caem na Terra, eu não lembro se era isso, mas era, acho que era isso. Eram umas princesas alienígenas, que elas acabam caindo no Japão, e aí mostra a vida delas aqui, assim. E era e era muito engraçado. Eu, eu morria de rir. E o <risos> Saber Marionette... Deixa eu lembrar. Eu, é que eu, eu não lembro direito como era, né? mas é, a base é aquele negócio, tipo, tem um menino, e aí ele desperta... Ex-marionetes, são tipo androides. Só isso que eu lembro. Mas eu gostava muito.
0: Perfeito. Os caras são muito, são muito é... criativos, né, gente?
3: Eles são.
1: Ali, sim, tem sim, tudo sim. quanto é anime, né? Anime Caramba. é uma coisa que tem de tudo. E os seus, Chico? Tipo? Ou o seu, né? Ah. essa impressão.
0: Eu faz tempo que eu não assisto também, eu, tipo, às vezes quando eu vejo alguma coisa é mais, sei lá, um longa-metragem da, da Netflix que, que seja uma, um anime, né, que venha do, do Japão. Mas não tenha nenhum, nenhuma série que eu assista mais, assim, sabe? Mas, né, é o meu preferido, até por causa da infância, é, são os Cavaleiros do Zodíaco. E até hoje eu leio o mangá dos Cavaleiros do Zodíaco, assim. Uhum. E aí eu lembro, eu lembro que um episódio que a gente teve com a Mari Miranda, lá, sobre sitcom, City e ela falou assim que a sua. O, o nível que você gosta ou não de algum filme ou série é equiparado ao tanto de vezes que você passa pano pra eles, né?
2: <risos> e
0: Cavaleiros do Zodíaco eu passo muito pano. Porque, tipo, putz, é uma, anima... é uma história, né? Uma um mangá escrito em 85, 1985, oh, no Japão, gente. super machista, sabe? Super <risos> retrógrado, é, mas ma, não adianta, sabe? Quando eu vou assistir, eu falar falo, ah, gente, mas eu tem que lembrar que naquela época, <risos> sabe? E aí eu passo o maior pano, até hoje, assim. E, e aí, nas coisas mais recentes, os mangás mais recentes, eu continuo lendo até hoje.
1: É incrível. Eu não sabia que ainda tinha mangá de, de Cavaleiros do Zodíaco, não.
0: Ainda saem. Tem várias séries paralelas, assim, sabe? Spin-offs, ainda saem.
2: Nossa.
1: Caramba, eu, eu achava muito legal Cavaleiros do Zodíaco. Eu assistia quando era pequena. Não sei quem foi que deixou, né? Porque era, é, é um anime <risos> super violento, né? É. Depois eu assisti. Depois, tipo, é sangue, é. Nossa, muito pesado. Mas eu assisti quando era menor, assim. E, e eu, eu gostava de ficar gritando junto com ele, sabe? Do nada, uma criança... Eles gritando, gritam muito. Corre do nada, era eles,
0: eu. Eles gritam muito.
2: <risos> Realmente. Eu,
1: eu conheci os dubladores. de Eu não lembro que, como que, qual que foi. Mas eu lembro que eu fiquei fascinada. Porque eles fizeram um painel. Eu não lembro se foi um painel lá dentro. Não, não foi lá dentro. Daquelas coisa lá que tem que pegar filas gigantes e eu sou um pouco preguiçosa mas eles estavam no stand lá e aí eles começaram a, a, a falar sobre e aí eu fiquei hipnotizada assim, porque eu adoro dublagem. Eu
0: acho que eles não aguentam mais falar de Cavaleiro do Zodíaco, acho que todo lugar que eles Sim. vão perguntam tipo, eles fazem tipo, sei lá 20, <risos> 20 filmes por ano Sabe, 17 Sim. séries, e aí pergunta:
2: e aí, quando é que é do Blue <risos> <risos> Exatamente.
1: Mas eu lembro deles falando, e, e, e aí alguém, claro, que pediu pra eles fazerem algum grito, né? De, de cavaleiro, de que eu fiquei fascinada. Incrível. Também tô morrendo de saudade de na, no, nos eventos. Ah, Sim. mas. É... É hoje. Cara, eu não tenho um favorito Assim, pra dizer que eu não tenho Um, um, um favorito, vou falar um Que é Manjada Que é Death Note Que foi um que eu acompanhei assiduamente assim. eu, eu acho que eu acabei ele em uma semana foi, foi meio insano Então eu assisti muito, muito, muito E fiquei oh, em choque assim, Pela história, meu Deus Era fascinada pelo Pelo L e tudo mais Aff. Mas, assim, eu tenho vários animezinhos de, de, do coração, tipo Dragon Ball, tem Hantaro, que era um dos Nossa, mais fofinhos.
2: Hantaro. Nossa, pode
1: crer. Hantaro é muito fofinho.
0: Era os porquinhos da Índia, não era?
2: Sim!
1: <risos> Eles eram super... Tipo, eu não lembro qual que era a história. Tipo, se alguém perguntasse, que nem eu perguntei pro Danilo. Gente, era
0: porquinho da Índia, não importa.
1: Eles eram porquinho da Índia, esses super é, fofos. É, Hantaro porquinho
3: da Índia, eu não lembro. Eu não, eu não lembro
1: como... agora. Deixa ah, vou pesquisar. Mas era... Nossa, era incrível. Era... Hantaro, vem aí. <risos> Hantaro. Era incrível, era muito bom. Minhas manhãs ficaram mais, mais quentinhas por causa deles. E... E tem vários. Eu acho que eu assisti muito anime, tipo, Super 11 coisas assim, aleatórias, mas eu nunca acompanhei, acho que o único que eu acompanhei de verdade foi o Death Note, por isso que eu tenho ele meio que guardadinho, assim, no meu coração.
0: Voltando pra dança, né, saindo da nerdice, a gente <risos> deixou ali o nosso pé nerd falar um pouquinho mais alto. Voltando pra dança, Dango, é... com a pandemia, difícil não falar dela, né, estamos vivendo ela ainda, é, como foi aí a adaptação? Como é que foi gravar em casa? Eu vi tipo, no seu Instagram tem vários vídeos com você é, gravando sozinho, em casa. É, como, como foi essa adaptação? Né? É, como é que tá a ansiedade aí pra tomar a vacina e virar uma cuca dançarina? <risos> com, com, como é que foi essa adaptação? E como é que tá sendo aí os... Oh, se você tá pensando no futuro ali, né, pra voltar a dançar com o pessoal.
3: Ah, sim. Nossa, foi um negócio louco, né, porque a gente teve que parar basicamente com tudo lá no começo, assim, que ninguém sabia o que tava acontecendo direito, né, e aí no começo da pandemia eu comecei a gravar, eu, tinha... eu gravei uns vídeos, tipo, no começo da pandemia, sozinho aqui em casa também, mas aí teve uma época que eu parei, assim, porque eu fiquei desanimado com tudo, assim, aí eu tem uma parada, e aí eu voltei esse ano aí, faz pouco tempo, eu acho, assim, mas, é, eu voltei mais assim também, porque eu queria continuar ativo, né, manter meu corpo se movendo pra não perder, pra quando voltar, né, a dançar com o B2, eu não tá todo podre, <risos> porque se ficar parado por muito <risos> tempo, nossa, eu fiquei, eu fiquei parado, acho que um cinco, seis meses lá no começo, e tipo, eu fui tentar voltar, eu quase morri. Nossa, é triste mesmo. Uhum. Aí, tipo, os meninos estão, eles voltaram agora, né, estão ensaiando em sala, assim, fechado e tal, Um ambiente mais controlado, e aí eles estão ensaiando é, numa sala lá na Liberdade, e aí, às vezes, eles gravam também na rua, ou lá no estúdio, lá na sala, né? Ou eles gravam também lá na rua, mas, tipo, quando não tem ninguém na rua, assim, de noite, assim, quando tá vazio, aí eles gravam também, né? Pra não correr risco de nada, né? <risos> e o negócio da, da, dos eventos, competições, aí não tem mais, né? Às vezes tem coisa online, né? Que eles são chamados também pra participar. Mas dá aquela saudade, né, de ter o público ali, a energia, tudo, né. Bem, 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 bem diferente.
0: É, é com certeza. Eu fico vendo esses artistas fazendo show online. Porra, não, não é, claramente não é a mesma coisa. É Óbvio que é o que dá pra fazer, né. Uhum. Ninguém é. tá reclamando que, tipo, não, eu quero que não. Não tô falando isso, não. Eu acho que é o que dá pra fazer, tem que continuar assim por enquanto mesmo. Mas é, realmente não, não é a mesma coisa.
1: Ah, não tem jeito, né? Trabalhar, trabalhar com público é, é outros 500, né? Você precisa. Eu vi alguns relatos no pessoal de stand-up. Tipo, como é que você faz stand-up sem o público, sabe? <risos> é. é muito difícil, né?
0: Mas, bom, para falar de coisa boa, agora que a gente está chegando no nosso finalmente dos episódios. Uma pena. Ah. É ruim, o ruim de, de, de programa é que nem sempre acaba.
1: Acaba, né? É, é. muito difícil, né?
0: <risos> Vou fazer uma perguntinha, Dango. Tem algum artista, pode ser cantor, cantora, pode ser dançarino, dançarino, pode ser o que for, assim, tipo, não precisa nem ser relacionado com K-pop, de pop nem nada. Mas alguém que você admira, que, tipo, você já conheceu e falou, pô, zerei a vida, sabe? Nossa, não preciso mais conhecer ninguém, assim.
2: Hum.
3: Teve uma vez que a gente tava dançando lá na Paulista, aí, do nada, a gente olha pro lado e quem tá lá é a Mulher Pepita, mano. Maravilhosa. <risos> Sim, aí ela veio falar com a gente também, que a gente tava, era um, um evento, né, tipo um mini-evento de, de K-pop ali, que aí chamaram a gente pra dançar ali. Aí ela falou com o pessoal também, ela falou que a gente dançava muito bem e tal, e tipo, ela é incrível, ela é maravilhosa. Sim. E também, assim, eu não sei, com, é, o, na Artist, Artistel e Conta também. Conta, conta. Like. Foi a primeira né, vez que eu fui na CCXP, foi é, bem antes da, da pandemia, né, 2019. E aí lá eu conheci Silva João, Paulo Moreira, Eduardo Eduard Vieira de gente muito, muito boa, que eu, que eu admiro muito, assim, o trabalho deles. Aí eu fui lá, conheci um monte de gente. A, a Artisali, para mim, é, foi o melhor lugar da CCXP.
0: É fantástico, né? Nossa,
3: eu gosto
1: também.
0: É fantástico. E não precisa pegar fila para fazer as coisas. É... Não, então,
1: por isso que eu gosto. Eu <risos> ficava, ficava horas e horas ali. Acho que eu conheci o rapaz do um Sábado Qualquer, que... O Ruas foi, muito, né, Carlos Ruas, foi muito especial pra mim, que eu falei... Ai, meu Deus, você tá aqui, homem. <risos> <risos> mas e você, Tico? Você perguntou, mas eu quero saber de você. Você já conhecia alguém também? que Você falou, Zerei? aqui, pra mim?
0: Sim, sim, já sim. Eu nunca... Eu não sou de, tipo, idolatrar pro pessoal, não. Tanto é que, por exemplo, quando eu era jovem, <risos> eu, eu gostava da banda Raimundos. Hoje eu não entendo por que eu gostava dela, mas... <risos> Tem, a, a, ainda quando eu ouço quando eu ouço traz nostalgia mas quando eu presto atenção nas letras eu falo credo Tiago <risos> é, e ainda me chamam pelo nome né nem credo Tico é cre, credo Tiago porque é um pouco mais, mais sério pensado. é mas e aí um dia, um dia eu tava andando na Paulista assim eu encontrei o Fred, que era o baterista da banda do, do Raimundos aí ele passou por mim e falou assim, nossa é o Fred ai foda-se, e saiu andando, sabe <risos> nossa. Eu, 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 nunca, eu nunca fui de tipo, ir atrás, pegar autógrafo porque sei lá, a pessoa tá tá no momento dela ali, né, fazendo as coisas dela, tô lá encher o saco
2: uhum.
0: é, é era isso que eu pensava, tá gente não tô, não tô dizendo que é certo ou errado, não mas, em contrapartida, fevereiro de 2020, no último carnaval que a gente teve, já que... É, logo em seguida, né? Março, começou todos os problemas com a pandemia aqui no Brasil e tal. Mas em fevereiro, eu fui para um trio elétrico do MCDA, né? Organizado para o Fantasma. Hum. E aí... A madrinha do MCD ela é amiga da minha marida. Yeah. E aí a gente ficou lá embaixo, lá no, no público, né? E tipo, nossa, eu ficar jogando umas vibes positivas lá pro, 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 pro palco, né? Falar, <risos> ai, mano, me chama pra subir, chama eu mesmo, chama pra subir. Né? Margarete, me nota, né? Que é a, a madrinha do Emicida. Me nota, me nota, né? E aí, não dava. Provavelmente eu tinha quantidade de pessoas, não dava, né? E aí, se era o MC da Rachid, é, Crioulo, Ladiluna. Tinha cara, gente pra caramba. Carol Conca... Não, a Carol Conca não tava, não. Era a Drica Barbosa. Então, tinha uma porrada de gente lá, sabe? Então, ó, imagina, né? Não, não cabia ninguém ali no backstage, né? Num trio que é um caminhão, né? <risos> Beleza. Acabou, né, o show, a gente, ah, vambora, né, vambora, né, foi bom. E aí a gente pegou o Uber, tava indo pra casa, isso era no Tucuruvi, né, a gente tava indo pra casa, a amiga da, da minha marida liga pra ela, Aí onde vocês estão? Ela sabia que a gente tinha ido pro show, né, aí, onde vocês estão? A gente, ah, a gente tá no Uber, indo, não, mentira, a gente falou Uber, a gente falou assim, a gente tá indo pro metrô, né. Ah, vocês não querem desviar o caminho e ir pra... Um, pegar um Uber e ir pra, pra um, um bar que, o, que a gente gosta de, de jantar, né? Porque assim, a gente conhece ela, né, a Margareth, a gente conhece a filha dela, a gente conhece o marido dela, a gente conhece o irmão do marido dela, que são... O marido dela e o irmão, o irmão do marido dela são de um grupo de pagode. Uhum. Né? Então a gente Viu? conhece esse tá pessoal.
1: O pagode tá em alta ainda, tipo... <risos>
0: eles são de um grupo eles são de um grupo não é, é de super tradicional assim de, de faz roda de samba nem pagode eles fazem roda de samba o show que eles fazem é foda porque é um show que não tem microfone
3: nossa oh. e aí
0: o público fica em volta deles e todo mundo canta junto com o público oh, é. incrível legal você não ouve eles cantando você Ai, tipo, ouve o público roda, cantando É uma
1: roda de samba mesmo, né? Tipo... É uma
0: roda de samba, você ouve eles puxando a música E você uhum. vê eles na condução Mas você não, não ouve eles cantando É muito Ai, foda gostoso. isso, é muito incrível Meu Deus. Saudades, muito aliás e, e aí é, A gente foi né, pra esse lugar comer E o Emicida tava, o Emicida foi junto Aí foi oh. o Emicida A esposa dele, a filha dele A filha mais velha, né? Porque a outra era pequenininha ainda, bebezinho. Ainda é bebezinho, mas era mais bebezinho ainda. Foi o Rashid, a esposa dele também. E aí, é, assim, eu nunca fiquei idiota perto de alguém famoso. Foi a primeira vez na minha vida que eu fiquei idiota. Assim, o, o, o MCD é foda, ele, ele é um cara inteligente, mas ele, ele é super gente como, como, como a gente, sabe? Super de boa, super tranquilo. E eu, eu faltei babar, assim, devo ter babado perto dele, assim, sabe? Porque eu falava com ele, assim, e não conseguia, tipo, dar, cumprimentar ele. Aí eu ficava com dúvida, que tipo, ai, mano, como é que eu converso com ele e tal? Aí eu fui cumprimentar a filha dele quando eles chegaram, por exemplo, que eu e minha marida, a gente chegou primeiro lá, né? E aí, tipo, a filha dele tinha o quê? 12 anos, sei lá? E aí eu não sabia cumprimentar a menina, 12, 13, 14, no máximo. Eu não sabia cumprimentar, eu não sabia se ele falava, oi, menina. Ou se eu dar um tapinha na cabeça, ou se eu dar um beijinho no rosto, sabe? Mas é uma criança, não importa, sabe? Eu poderia só falar oi de longe, assim, mas eu fiquei, ai, meu Deus, mas é a filha do Emicida, como é que eu me comporto, sabe? É, gente, de verdade, uma... Emicida, se você estiver ouvindo isso, cara, eu não sou idiota. Eu só tava nervosers, só.
1: Sensacional, muito é, bom. E
0: aí eu... E aí tem um segredo que eu vou contar pra vocês agora, né? Eu conversando com o Emicida, lá na... na, na... Ah, detalhe, eu nem falei, né? Era aniversário de casamento, meu. A gente foi curtir o nosso aniversário Ai. de casamento no carnaval. Nossa. Porque a gente casou no carnaval, ah. né? E aí a gente... É, a gente casou. A gente tem até fotos com desconhecidos. Porque a gente casou ali... A gente fez uma, uma, um almoço de família num bairro da, do Itaim. E aí hum. ali tem vários bloquinhos, né?
1: Sim.
0: E, e aí no, na, no, quando o pessoal dos bloquinhos passou em frente... Perguntou se a gente tava fantasiado ou se a gente tava casando de verdade. <risos> e aí, não, tá casando de verdade. Nossa, não acredito, que as pessoas casam ainda hoje em dia. E a gente
2: tem uma foto.
0: Feito pelo fotógrafo profissa lá que a gente chamou para com, com um monte de gente desconhecida, nem faço ideia quem são essas, essas pessoas. E aí, o aniversário de casamento, obviamente, era no, era no, 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 no carnaval, né? Sempre vai ser. Tirando esse ano que não teve carnaval, mas teve aniversário. <risos> e... Então a gente tava comemorando lá. Então foi uma comemoração diferente pra gente, né? E, e tipo, e lá, na, lá na, com o MC, dele, ele, falou, ele falou sobre um filme que ele gosta muito. Que é o Aventureiros do Bairro Proibido. E eu gosto desse filme. Eu já tinha assisti, assistido já, né? é esse filme de 84, eu acho. Eu peguei ele algumas vezes na minha, na minha infância, ali na sessão da tarde, mas eu não assisti tanto, né? Porque eu sou mais novo do que o filme. Então ele não passou tanto assim é, ali quando, quando, quando eu era, quando eu entendia o que estava acontecendo com os filmes. Quando eu passava, eu era muito novo.
2: Uhum. Mas eu gosto
0: desse filme, eu achei esse filme divertido. E eu não lembrava desse filme quando ele falava pra mim. Aí ele falava, ah, o aventureiro é do Bai Proibido. Eu falei, cara, não lembro. Aí ele falou assim pra mim, ó, oh, faz um seguinte. Assiste esse filme, e aí a gente troca uma ideia. Sim. Né? Aí, não, mas ele falou brinquedo, ele falou, tipo, do jeitão dele, sabe? Não era, não era, não era, não era de, de, de grosseria. Né? <risos> é, né? Não, era do jeitão dele. Ele, não, assiste, então, tipo, assiste, troca uma ideia, o filme é da hora, sabe? Você vai ver e tal. E aí eu cheguei em casa, pesquisei e falei, ai, caralho, é esse filme. E aí, pra homenagear esse dia, que foi muito importante pra mim, dentro do meu novo quadrinho, o Prisma, tem referências a esse filme.
1: Olha olha só. Eu adoro que cada episódio a gente descobre alguma coisa do, do quadrinho. É, é, é muito bom. Muito bom.
0: Daqui a pouco vai saber a história inteira já. Pior que eu não conto a história, né? Não, as você coisas, não, não conta, conta
1: você só conta tipo, os pedaços das coisas. E aí eu fico mega ansiosa, fico, ai meu Deus, cadê? Cadê? ou sensacional. Teve mais alguém, Tico?
0: Não, não, mas ninguém. Você entende?
1: Cara, é. Eu, eu fui na CCXP nos primeiros anos, assim, eu fui direto, acho que eu fui uns três primeiros anos. E acabei conhecendo bastante gente lá. E, e eu acho que a pessoa que eu, que eu mais. Na época, assim, eu fiquei mais. Meu Deus do céu, zerei a vida, foi quando eu conheci o Misha Collins, que faz, que fez, né, não sei se não faz mais porque acabou, mas fez o Castiel em Supernatural. Eu era muito fã de Supernatural da, na época. E quando eu fui para lá e aí eu, meu pai me deu de aniversário o, o Meet and Greet, eu fiquei extasiada, sabe? Eu fiquei me tremendo assim enquanto estava na fila muito, muito nervosa e aí a hora que... a foto é muito engraçada, que eu tô amassando ele é, a foto que eu tirei com ele tipo, eu tô realmente amassando ele, sorrindo, desesperada, com a cara de louca, desculpada, <risos> e ele tipo, sendo fofo, mas ele era ele foi muito fofo, assim, eu conheci ele, ele assim, né, tipo mais rápido, mas eu lembro que assim, no dia eu tava tão feliz, tão feliz parecia que eu tinha zerado a vida mas hoje em dia acho que eu, eu tenho outros artistas assim que eu gostaria mais de, de conhecer para realmente zerar. E, inclusive, isso tem a ver com a próxima pergunta é e... ótimo link. Você conhece o link? <risos> ah, meu Deus! <risos> então, Dango, a gente já falou dos artistas que a gente já conheceu. Mas para finalizar a rodada de perguntas, infelizmente, a gente queria saber, e aí eu quero saber de todo mundo, e eu vou falar de mim também. Um artista que você ainda não conheceu, mas tem muita vontade.
3: Hum, que Sandy Júnior, talvez. Não sei. É, oh, é Sandy porque é, fiz muita parte da minha infância.
0: Eu queria ser amigo da Sandy. Do Júnior também, o Júnior é legal. Eu queria ser amigo. E também do, do Lucas. O Lucas ah, Lima. Sim,
2: sim, sim, Quem é esse?
0: O marido da Sandy.
2: Ah, é verdade. Ah, é verdade.
0: <risos> Ela é casado. Tem filho, não parece, tem filho né, mas... tudo, né? Ela parece 15 anos. é adulta
3: anos. já.
1: O pessoal fica falando aí, o pessoal fica falando desse povo, mas a gente, a Sandy?
3: Verdade, é verdade. Não envelhece. É verdade. Ela não envelhece. Nossa,
1: é Sandy Júnior, então, é a resposta do Duncan. Ou tem mais?
3: É, acho que também, tipo, é, Glória Groove, Pablo Vittar, Dani Bond, assim, também. Nossa. Teria muito de conhecer.
1: Nossa, total. Eu, eu, eu sou, eu sou muito linha do Pablo Vittar, meu Deus. <risos> Assim, faz uns quatro anos que o Pavitar fica no meu top 3 do Spotify. Então não é brincadeira. <risos> é tipo, sério. É, eu escuto muito. Né? Ah. Nossa.
0: Ela, ela, é, ela é porreta.
1: E você, Chico?
0: Então, então, eu, eu volto por começo daquela outra questão lá que eu não tenho muito disso, né? Tipo, tirando um da que eu descobri que eu tinha depois que eu sentei do lado dele, <risos> até, até, até eu não sentar, para mim ele era tipo, ah, beleza, é o cara que eu ouço algumas músicas. E eu nem ouvia tanto, eu passei a ficar extrema ouvindo muito mais depois do, do álbum Amarelo. Antes eu conhecia as músicas, eu já ouvia as músicas, mas eu não era vidrado e assim, eu. eu então, tipo, imagina a minha cabeça. Tipo, <risos> nem era tão fã assim, cara. O que, que tá acontecendo aqui, sabe?
1: É um poder. Mas
0: eu acho que. É. Pode ser. e É o magnetismo.
1: É, menina esse negócio.
0: E, não é? E aí, tem. Acho que hoje a pessoa que eu. Gostaria de conhecer, assim, trocar uma ideia. Eu acho que eu aprenderia muito se eu conversasse com ela. É a Petra Costa.
1: Ah, em total.
0: De diretora do Democracia em Vertigem.
1: É, ela é braba.
0: Ela é braba. Eu gosto muito dos filmes dela e eu acho que eu seria ótimo conhecê-la.
1: Assim, para você que não, não, talvez não tenha entendido né, do tamanho da Petra Costa, tipo assim, ela tem quantos anos, a Petra Costa?
0: 37.
1: Então vamos lá, vamos aos fatos. Pedra Costa tem 37 anos, é cineasta e ela é brasileira. Então ela, ela tem ali umas um, coisas dificultando já a vida dela, né? E ela conseguiu colocar o filme dela como no, lá nas nomeações do Oscar. Então eu acho que, que isso já, já te mostra o impacto né, dela. Ela é bem... O melhor documentário,
0: pau. né? É, tinha que ter ganhado. Tinha
1: que ter ganhado. Qual que foi a conspiracy lá? Do...
0: Ah, eu nem lembro. Eu pego raiva dessas <risos> coisas e, e esqueço.
1: <risos> eu acho que foi. Foi porque da época da, do negócio lá da China. Foi um negócio assim que ganhou. Mas eu fiquei muito puta. Porque eu, mil vezes, assim. Democracia em vertigem é muito bom. Mas enfim, é só, só pra falar. Quem quem a costa aí o peso né, que ela tem, assim.
2: Ah, é enorme.
0: E ela é super jovem, né? É foda é, ser, ela é jovem. ser jovem pra caramba.
1: Uhum.
0: E você, Giovana Paixão?
1: Assim, eu acho que já ficou um pouco manjado já que eu amo a Beyoncé. Né?
0: <risos> então...
1: Eu acho que eu ia ser pior do que o Tico, sabe? O Tico ainda conseguiu formular uma frase pra falar com a Beyoncé. Eu acho que eu não ia conseguir falar nada pra ela, sabe? Eu ia tremer, chorar, ter um ataque de pânico ela é olhar pra minha cara e ir embora, com certeza <risos> tipo, quem é essa garota <risos> mas, além de além da Beyoncé, acho que artistas, como o Danco falou é, a Glória Groove Bob Vitale, eu acho que são pessoas, assim que eu queria muito ser amiga, sabe ai, eu <risos> sou amiga tá, tá <risos> isso, porque eu acho essas coisas tão legais, eu queria muito ser amiga delas <risos> Quem sabe um dia aí, pá, você que está escutando a gente, Glória, você que está escutando a gente, chama na DM. Chama na DM. Mas é. Ah,
0: acabou.
1: Ah, acabou. Acabou.
0: Acabou. Já? Já. já. Pa só foi assim, né? Ó, um Nossa. instantezinho, a gente tá se divertindo aqui, a gente nem... nem... Ah, é isso. Olha só. Acabamos tá. aí com esses sonhos. Esses sonhos Ai, aí que as pessoas que a gente quer né? conversar, que a gente quer ser amigo. Mas, Giovana, não pense assim, você é amiga do Tico Pedroso É
1: verdade, né, Tico? E você é, é amiga do Natal de Natal de
0: Giovana Eu me sinto honrado de, de ser amigo de tal pessoa tão magnânima quanto você.
1: Magnânima, eu adorei. adorei. <risos> não, eu fico, eu fico realmente assim, muito, muito feliz de, de tê-lo ao meu lado nesse, nesse podcast ao meu lado não, literalmente porque a gente tá cada um na sua casa a
0: gente não tem estúdio ainda não, gente mas se quiser patrocinar, então... pode patrocinar e Est... dar um estúdio pra gente
1: Spotify, eu vi que você desembolsou muitos milhões de reais para ter exclusividade de um podcast escute aqui a gente também tá aceitando propostas, tá bom? para ser Exatamente.
0: vocês estão perdendo a oportunidade <risos> Dango você também, viu? Eu sou muito feliz de, de ter contato com você, de ser seu amigo. Obrigado por ter conversado comigo lá naquele lançamento, porque agora eu conheço a pessoa maravilhosa.
3: Igualmente. É verdade.
1: Muito obrigada, Dango, mais uma vez por ter aceitado o nosso convite. Você é super especial. Agora, qualquer <risos> dúvida de K-pop, <risos> eu vou mandar pro Dango. <risos> <risos> Dango, socorro, que é isso. Ou, ou, ou se eu estiver precisando de, de aulas de dança, vou comunicá-lo, porque faz tempo que eu não vou dançar, então, com certeza, quando voltar... Quando eu estiver virando um jacaré e voltar para ir para as festas, eu vou precisar de uma aula de dança. Então, eu vou falar, Dango, socorro!
0: Nossa, a última vez que eu dancei foi quando eu tinha uns 7 anos de idade dançando, é o Tchan com a minha irmã. Nossa, Tigo,
1: não faz isso.
0: É isso que eu dançava.
1: Nossa... <risos> É muito bom dançar. É bom demais. É
0: bom, Eu, é eu sei, eu, bom. eu gosto também. Mas eu gosto de, tipo... Sei lá, ba, balançar, assim. É sabe? Só balançar, sabe?
3: balançar o corpo já vale, já vale. Já é vale. Me mexer, é o isso. Corpo, mexer o corpo é o que vale. Você tá feliz é o que vale. É
0: Exatamente. isso, ah, perfeito. Então, então tá bom. Então agora eu fiquei mais feliz. Dango, passa aí os seus, 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 seus arrobas, todas as suas redes sociais de novo. O pessoal vê aí que... Se ser feliz é balançar o corpo, então o dango é a pessoa mais feliz do mundo. Porque esse cara dança muito.
2: Verdade. Obrigado.
3: Sou totalmente de acordo. É... <risos> é, então, uh, meu Instagram que eu posto meus vídeos de dança é @dangolino e o meu Instagram que eu posto minhas artezinhas que eu tô, eu tô, tô tentando voltar, né, aos poucos, mas tô voltando é @dango_box, né. Também tenho meu tapas tem uns quadrinhos meus lá publicados já e se eles procurarem por Dango Yoshio aí dá pra achar minha página, eu acho e aí tem uns quadrinhos lá que eu fiz ano passado e aí vamos ver se esse ano sai alguma coisa também, né
0: bom, muito bom. aí eu ia fazer uma piada muito idiota com, com com a palavra tapas só pra terminar faz, faz, faz é, seria tapas um site feito e criado Lá em Palmas?
2: Importantins. Ai.
1: Podia ser, né? Tá é só isso, pra gente. Eu entender é um, é, um, é um site pra divulgar ah, o quê? Onde o pessoal é posta
3: isso. quadrinhos, é, né? quadrinhos e também novels, assim, né? Liv tipo, livros, assim, o pessoal pode postar lá.
1: Que sensacional. Gostei. Sensacional. É isso, então. Fechamos?
0: É isso, hum, chegamos.
1: Não. Eu tô triste já que vai tá acabar, mas muito feliz por ter <risos> gravado. <risos> muito obrigada, Tico. Muito obrigada, Dango. Foi sensacional, eu adoro conversar e aprender coisas novas, foi, foi muito bom uma conversa para relembrar é, de que a gente gostava de dançar, que a gente saía, que a gente se divertia e que tá perto. <risos> esse momento de volta está perto.
0: Amém, irmãos. Amém, irmão. Amém. <risos> gente, até semana que vem pra vocês. Beijo. Obrigado, Dango. Obrigado, vocês. Obrigado Gi.
3: Obrigada. Só, só agradecer a vocês pela oportunidade, por ter me chamado aqui, né? Não sei. E é isso aí, né? É isso aí. Até semana que vem, gente. Tchau. Até. Tchau, tchau.
1: Divergência Criativa. Gostou do episódio? Nos siga nas redes sociais.
0: Apresentadores, arroba tico, Underline Pedrosa e paixão.gil
1: Ilustradoras, arroba com dois n's e arroba it's
0: Podcast, arroba Criativa. Até a próxima!